0: Vater, ich möchte dich bitten, dass du Martin segnest und dass du ihm dein Wort in den Mund legst und dass du dieses Wort in unsere Herzen wiederum legst, dass wir nicht leer nach Hause gehen, sondern mit deinem Wort. Amen. Die Predigt wieder an mit diesem Satz, ich liebe den Heiligen Geist. Das kennt er ja schon bei mir, ich liebe den Heiligen Geist. Ich bete nochmal. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm, Heiliger Geist. Ich bete, dass du unser Herzen berührst. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Komm bitte. Komm in die tiefsten Winkel unseres Herzens. Wir sind durstig, wir sind hungrig nach dir. Wir brauchen deine Gegenwart, Heiliger Geist. Ich bete, dass du lagerst über diese Versammlung, dass du kommst, dass du durch die reingehst, dass du berührst, dass du zurechtbringst, dass du aufdeckst, dass du tröstest. Heiliger Geist, komm, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Meine erste große Abenteuergeschichte, meine erste große Abenteuergeschichte, die ich erlebt habe, war mit fünf Jahren. Vielleicht war ich auch schon sechs, ich ging aber noch nicht in die Schule. Ich bin aufgewachsen, sehr ländlich, mit einem riesen Garten. Und eigentlich war dieser Garten ein absolutes Kinderparadies. Da gab es alles: Schaukel, Sandkasten. Mein Vater hatte mir eine kleine Bude gebaut. Das war ein Riesending, der Garten. Da hat sogar ein fettes Schafplatz gehabt. Aber wisst ihr, für mich war das Abenteuer und die große Freiheit jenseits des großen Gartenzauns. Ich weiß noch, wie ich da oft durch die Zaunslatten gelugt habe und geguckt habe. Und da war so ein großer Fluss. Und da war Gestrüpp und Wald. Und da ging die ganz tiefe Sehnsucht durch mich durch. Da wollte ich hin. Ging nicht. Gartenzaun. Es war so wie der goldene Käfig. Ne? Draußen dieses wilde Land. Und eines schönen Tages habe ich festgestellt, da gab es zwei Zaunslatten. Hinten rechts in der Ecke. Das hatte mein Vater übersehen, da fehlten ein paar Nägel. Die konnte man so wunderbar zur Seite rücken. Und schwupps, war ich durch. Damals war ich noch ein bisschen kleiner, ein bisschen dünner. Das hat gepasst. Und das Abenteuer ging los. Runter an den Fluss. Und dann bin ich gelaufen und gelaufen. Ich wollte immer einen Schatz suchen. Ne? Ich habe einmal gesehen als Kind, dass da hinten irgendwo am Ende des Flusses ein Regenbogen zur Erde ging. Ne? Und dann hatte ich irgendwo mal gehört, dass da Schätze vergraben sind. Ne? Und genau da wollte ich hin, am Ende des Regenbogens. Gefühlt eine Stunde, ich weiß es ja auch nicht, wie lange, sah ich dann mit großen Schritten meiner Mutter hinterherkommen und da schwarte mir, dass mein Abenteuer jetzt ein jähes Ende nehmen würde. Wisst ihr, diese Geschichte musste ich wieder denken. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der, der bringt dich raus. Der bringt dich raus aus deiner Gefangenschaft die du jenseits des Gartenzaunes erlebst. Das ist vielleicht alles ganz gut. Haben wir uns schön eingerichtet. Der Sandkasten ist da. Ne? Und ein bisschen Schaukel, ein bisschen Unterhaltung. Passt alles. Aber der Heilige Geist, der bringt dich jenseits des Gartenzauns. Die große Freiheit. Das Abenteuer des Glaubens. Dazu lädt er dich ein. Und wisst ihr, wir gehen da mal weiter. Eine absolute Abenteuergeschichte wieder. Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich die so hätte erleben wollen. Wir hatten ja das letzte Mal erlebt, der Paulus, der ist jetzt erstmal in Klausur gegangen, hat vielleicht Bibelschule gemacht, ne, in Tarsus. Da war er erstmal, ich sag mal, spaßhaft eingemottet. Ne. Da passierte erstmal nicht viel, Jüngerschaftsschule, was auch immer. Und jetzt kommt Petrus wieder in den Vorderschein oder in den Vordergrund. Und da gibt es zwei kleine Geschichten, um die soll es uns heute mal gehen, die lese ich jetzt mal. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lüder wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Ananias. Der hatte acht Jahre auf dem Bett gelegen, er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Ananias, Jesus Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dir selbst das Bett. Und zugleich stand er auf. Da sahen ihn alle in Lüder und in Sharon und wohnten und bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu einer Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lüder nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen und als sie hineingekommen waren, führten sie ihn hinaus in das Obergemach und es traten alle Witwe zu ihm und weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tapita gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder und betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tapita, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber war. Kleine Geschichte. Ich liebe Geschichten, wisst ihr ja. Kleine Geschichte. Neulich am Franz-Neumann-Platz, das ist die Geschichte mit dem Löffel. Neulich am Franz-Neumann-Platz, ähm, wir haben ja immer so die Tradition, dass wir am Anfang immer eine Andacht haben. Ne? Ihr kennt das ja, Essen, Trinken, Jesus. Oder dass ihr sagt, zuerst Jesus, dann gibt es Essen und Trinken. Ne? Und der gute Mann, der sich da bereit erklärt hatte, die Andacht zu machen, der war einfach verschwunden, der kam nicht. Und dann überlegte ich, was machst du denn jetzt? Hm. Und Dann fiel mir so, eine, hatte ich so den Eindruck, komm, die alte Geschichte, alte Geschichten sind immer gut, ne? die Geschichte vom Löttelklopper zu Blättenberg, kennt da die, die Löttelklopper zu blettenberg geschichte ne? und ähm, braucht man einen Löffel, den hat man, da gibt ja immer Suppe bei uns, ne? aber ähm, fehlte mir noch ein Hammer, wo ein Hammer hernehmen, hatte ich nicht mit, und dann habe ich geguckt, ob irgendwo ein Stein liegt, eine Kiesel, aber da kann man nichts machen. Und dann stehe ich da so mit meinem Löffel in der Hand und überlege, was mache ich jetzt? Die Geschichte hatte ich den Eindruck, die sollte ich heute erzählen. Und interessanterweise, da kam so ein obdachloser Mann zu mir, den kenne ich, da wirklich obdachlos mit so zwei, so gebückt, ne, mit zwei Beuteln, und sagte, was suchst du denn? Aber er sagte, gesagt, ja, ich brauche einen Hammer. Er sagte, ich habe einen Hammer. Er gesagt, du hast da keinen Hammer. Doch, ich habe einen Hammer. Ne? Zwei kleine Plastiktüten, nur. da soll ein fetter Hammer drin sein, ne? Und dann wühlt er da drin herum. Ich helfe ihm, ne? Bierflasche und was alles drin war. Und dann holte er wirklich so einen richtig fetten 3 Kilo Hammer raus. Ich weiß nicht, wer von euch rettet mit einem fetten Hammer durch Berlin, also ich nicht. Ne? Aber krass. Und ich dachte schon, weißt du, das ist Jesus. Ne? Der wusste schon vorher. Ne? Der wusste schon vorher, dass ich heute einen Hammer brauche, dass heute die Hammergeschichte dran ist von den Löttelkloppern zu Blettenberg. und da kommt der Mann mit einem fetten Hammer in den Beutel und dann konnte die Geschichte losgehen. Und jetzt aber zur Geschichte. Die Löttelklopper zu Blettenberg. Blettenberg liegt irgendwo da, wo, wo Paul herkommt oder so. Irgendwo im Sauerland, Siegerland, wo auch immer. Kann man heute nicht mehr auf der Karte finden, weil es gibt heute nicht mehr Blettenberg. Die sind ausgestorben. Die Löttelklopper zu Blettenberg, das waren so... Ein bisschen Hinterwäldler, ne? die lebten in dem Tal, links und rechts und vorne und hinten, überall Berge. Die lebten so unter sich, alle glücklich und zufrieden mit Gott und der Welt. Und die hatten so Nationalgericht Suppe. Frühe Mittagsuppe, Abendsuppe, Sonntagssuppe, es gab nur Suppe. Und es gab auch nur ein Instrument, das war der Löffel. Wunderbar und glücklich machten sie ihre Suppe. Frühe Suppe, Mittagssuppe, Abendsuppe. Es gab Suppe, sie lebten glücklich, vermehrten sich, das Dorf blühte auf. Wunderbar, alles war zufrieden. Wenn da nicht eines Tages ein Fremder gekommen wäre, der guckte sich den ganzen Laden da an, aß von der Suppe und irgendwann rief er alle zusammen und sagte, Mensch, ihr Blättenbärcher, ihr seid doch wirklich hinterwäldlerisch. Ihr lebt ja noch wirklich im dicken Mittelalter, ne? Was habt ihr denn noch in eurer Hand? Und dann strecken sie alle ihren Löffel hoch. Ja, genau das ist es. Ne? Wer hat denn heute noch einen Löffel? Heute gibt es nur noch den Löffel. Wenn du modern sein willst, dann hast du einen Löffel. Keiner wusste, was ein Löffel ist. Ne? Dann zeigt er ihnen, was ein Löffel ist. Und ich zeige euch jetzt mal eine kleine Löffeleinführung. einführung Der Name Löffel... Und dann fing sie an, der ist doch nicht richtig, ne? dann fing sie an, den ganzen Tag ihre Löffel Löffelblatt zu hauen, ne? und gegen Abend haben sie dann alle so einen ganz platten Löffel in der Hand gehabt, ne? Und freuten sich, dass sie jetzt dazugehörten zu den modernen, aufgeklärten Menschen. Und dann führten sie alle den Löttel rum und sagten, ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe den Löttel. Dazu brauchte ich nämlich den Hammer. Meiner ist zu klein, hätte mal der gute Freund mit seinem dreieinhalb Kilo Hammer hier sein können. Ne? Da wäre das noch platter geworden. Nur abends, als sie dann zur Abend schritten, so beschritten, da merkten sie auf einmal, das war relativ unpraktisch, ne? Die löffelten und löffelten, halbe Stunde, Stunde. Man wurde nicht satt mit so einem Ding. Ne? Man war bekleckert von Kopf bis Fuß. Ne? Leider kam zu wenig im Bauch rein. Ne? Man ging dann halt hungrig zu Bett. War halt so. Aber man muss schon ein bisschen leiden, wenn man modern sein will. Ne? Das ist halt so. Ne? Das gehört zum Geschäft. Nächsten Tag das gleiche Drama. Übernächsten Tag das gleiche Drama. Ne? Die Leute wurden dünner und dünner. Ne? Es gab ein paar die haben sich dann heimlich diesen Löttel wieder umgeformt, eine kleine Mulde gemacht und abends im Dunkeln im Keller haben sie dann heimlich ihre Suppe gegessen. Aber sonst hat sie den zweiten Löttel ne, stolz rumgesagt, ich habe einen Löttel hier, ja, guck mal, ne, ich bin modern, ich bin nicht mehr im Mittelalter, wohne nicht mehr in der Höhle, ne, bin in der Steinzeit entkommen. Blättenberg gibt es leider heute nicht mehr, ne, ausgestorben, alle verhungert. Ne. Deswegen könnt ihr da nicht hingehen und einen Löttel angucken. Aber wisst ihr, Geschichte, die kann man wunderbar auf der Straße erzählen. Ne? Das ist das, was wir Menschen gemacht haben. Wir wollten aufgeklärt sein. Wir wollten modern sein. Wir haben unsere Seelen gekloppt. Wir haben unsere Seelen plattgekloppt. Gott, Gebet, Jesus, alles abgeschafft. Aber wisst ihr, du, irgendwie dachte ich so: Wir, die wir hier sitzen, wir sind nicht viel anders als die Blättenberger. Auch wir sind unserem Zeitgeist nicht entkommen. Auch wir haben unsere Seelen oft platt gemacht. Da ist wenig noch, wo der Heilige Geist landen kann. Die Themen wie sich Zeit für Gott zu nehmen, Freundschaft mit dem Heiligen Geist, einfach mal eine Stunde mit Jesus verbringen, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Ne? Wir leben so in diesem Getriebe wie alle anderen und wundern uns am Ende, warum so wenig in die Seele reingeht, warum wir so hungrig sind. Und wir denken vielleicht, Gott ist schuld. Ja, früher, da hat er noch gewirkt. Früher, da war noch Erweckung. Früher passierte noch was. Wir haben vergessen, dass sie früher noch einen richtigen Löffel hatten für ihre Seele. Dass sie noch richtig zugelangt haben. Soweit zu den Löffelkloppern. Und wisst ihr, ich wollte mal zwei kleine Dinge rausgucken wo wir wieder anfangen müssen, wo wir wieder anfangen müssen, die Mulde neu zu schlagen. Wo es wieder darum geht, dass wir vielleicht auch geistlich mal unseren Hammer rausholen. Hans sagt das manchmal, das ist so ein klassischer Spruch, der ist heute hier. Mein bester Freund Hans, der sagt manchmal, weißt du, was ein Hammer ist? Manchmal sagt er, boah, das war voll der Hammer, der Gottesdienst oder was auch immer. Hammer ist ein Werkzeug. Und wisst ihr, manchmal muss man wieder den Hammer nehmen und sagen, ich brauche wieder so eine neue Vertiefung. Ich muss mal wieder da was tun, damit ich wieder satt wäre. Und wisst ihr, eine, so ein Hammerschlag, den möchte ich mal aus der Geschichte herausnehmen. Das ist, nenne ich mal, heilige Beweglichkeit. Heilige Beweglichkeit. Das ist eine interessante Geschichte. Wisst ihr, manchmal glaube ich, es sind oft diese kleinen Details in der Bibel, die Sache. Die ich, die ich sehr spannend finde, über die man dreimal nachdenken kann. Da heißt es zum Beispiel, es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lüder wohnten. Weil aber Lüder nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, Säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Das ist interessant, ne? Das Volk Gottes scheint manchmal ein fahrendes Volk zu sein, umherzuziehen. Die sind viele Menschen, die Gottes Wunder erlebt haben, waren auf Wanderschaft. Ne? Noah mit seiner Kreuzfahrtschiff, ne? Abraham mit der langen Pilgerreise, Elia war Wanderer, Jesus ständig ist so rumgezogen, Petrus, Paulus. Das waren alle sehr fuß, fußlich organisierte Menschen, die waren sehr aktiv. Die waren immer ständig in Bewegung. Heilige Beweglichkeit. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns immer mal wieder auffordert, geh mal vor die Türe. Wenn du Abenteuer mit dem Heiligen Geist erleben willst, wenn du erleben willst, wie der Heilige Geist seine Werke tut, passiert das selten. Bei einem kühlen Feierabendbier im fernseher Ich habe das oft erlebt, wie... Ich habe das oft erlebt, wie der Heilige Geist scheinbar ein sehr geselliges Wesen ist. Der liebt Menschenansammlungen. Das ist irgendwie so. Der liebt es dort, wo Menschen sind, da ist er auch. In Bewegung sein. Wir haben einen Mitarbeiter bei uns bei T-Challenge, der ist schon viele Jahre da. Der hat da Jesus kennengelernt, der kocht wunderbar bei uns. Ach, Weiß nicht, vier, fünf Jahre. Und dann haben wir mal überlegt, habe ich gefragt, wie bist du denn zu uns gekommen? Er wohnt bei uns in der Straße, wohnen viele. Ne? Und dann er erzählt er mir, na ja, damals gab es ja bei euch diesen, ich sage mal keinen Namen, Hundebesitzer. Und ich erinnerte mich an den, der hat mich viel gechallenged. Der hatte so einen Hund, modellquietschende Fußhube, so ein kleines Waldichen. Der wedelte ständig zwischen meinen Beinen rum und du musstest da aufpassen, dass du den nicht getreten hast. Aber wieso Hundebesitzer sind, also bitte, wer einen Hund hat, nimmt mir das nicht übel. Ne? Aber Hundebesitzer sind eine besondere Spezies. Ne? Man geht so mit seinem Waldi raus, andere Hundebesitzer kommt, und sofort ist man im Gespräch. Ja, wie geht's denn, Waldichen? Hat er schön Keckerchen gemacht? Was frisst er denn? Ach ja, ich war beim Hundefriseur, neue Dauerwelle und so weiter und so fort. Ne? Ist interessant. Hundebesitzer, die, die sind irgendwie sofort im Gespräch. Ne? Ich gehe daher maximal grüßt man den, den man kennt. Irgendwie ist das so. Und dieser Hundebesitzer bei uns, der hat es irgendwie immer so ganz locker gesagt. Ja, wisst ihr, ich wohne auch in diesem Haus da drüben. Du Und wir haben Lobpreisabend. Ich habe das selber mal so verfolgt. Ne? Und Frühstück und Bibelstunde musste mal vorbeikommen. Ne? Und interessanterweise, ich denke manchmal, der hat viel mehr Leute bei uns ins Haus geholt, als du vielleicht mit einer dreiwöchigen Zeltmission erreichst. Ne? Und das war so einfach. Waldi, Gassi führen fünfmal am Tag. Ja, vielleicht, Silke, wir du mal drüber nachdenken, im Rentendasein und so, vielleicht doch so ein kleinen Waldi, oder? Ich hoffe, der Herr hat noch eine andere Wege, ne, wie wir Menschen erreichen können. Heilige Beweglichkeit. Das ist noch ein Beispiel. was ich nicht alle in den Hund hauen, ne? Also, bitte nicht, aber, aber wisst ihr, das hat mich, das hat mich nachdenklich gemacht wieder mal rauszugehen, vor die Tür zu gehen. Da zu sein, wo Menschen sind. Da zu sein, wo der Heilige Geist ist. Aber wisst ihr, was ich glaube, was noch viel wichtiger ist, als mit Waldi um die Blöcke zu ziehen? Eine innere Beweglichkeit. Eine innere Beweglichkeit. Ich glaube manchmal, dass wir im Lauf der Zeit Je älter man wird, ist das eh noch mal so, so massiv, dass man immer mehr so... Naja, dass manches erstarrt. Das ist wie so ein Vulkan. Ne? Wenn du so einen Vulkan ganz frisch hast, da ist das glühende Lava. Ne? Ich vergleiche das manchmal so, wenn du, wenn du Jesus kennengelernt hast, ne? da explodiert das. Ne? Und im Lauf der Zeit erstarrt die Lava. Da glüht nichts mehr. Da hat man da so seine Form gefunden. Ich wollte mal ein kleines Beispiel hier reinbringen. Wieder ein Beispiel. Neulich am Franz platz <lacht> kam, ein junger, kam ein älterer Mann auf mich zu aus der Obdachlosenszene und überreichte mir das hier. Ne? Wir werden dich vermissen. Das sagte Martin ganz geheimnisvoll. Ich wollte dir mal was sagen ne? und ich wollte dir mal was schenken. Und dann überreicht er mir hier den Trauerflor, wir werden die vermissen. Und am Anfang habe ich so überlegt, na ja, was will er denn mir damit sagen? Ne? Wird es langsam Zeit, dass ich hier mal was ist die Hufe hochklappe und von dann schreite? Ne? Was wollte er mir damit sagen? Und er lächelte mich an und ich merkte, der meint ernst. Das war seine Art, wie er mir sagen wollte, ich mag dich oder Dankeschön. Ne? Habe ich da natürlich ganz feierlich bei mir zu Hause hingelegt. Aber wisst ihr, das war seine Art. Das war seine Art, wie er mir das sagen wollte. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir als Christen unsere Art haben, wie wir das Jesus sagen wollen. Und das ist auch gut so. Und viele von uns haben unterschiedlichste Arten, wie sie das Jesus ausdrücken wollen. kleines Beispiel. Gottesdienst. Wenn du neu in eine Gemeinde gehst, das ersten Besuch, brauchst du die Leute nicht fragen nach irgendwelcher Theologie, Taufe und so was. Gar nicht wichtig. Frag einfach, wann muss ich hier aufstehen? Nichts ist in der Kirche so verschieden wie das Aufstehen und Setzen. Die einen stehen zur Bibellesung auf, die anderen stehen zum Gebet auf, die anderen stehen zum Segen auf, zum Vater Vaterunser oft, Wir stehen zum Gesang auf, zum Lobpreis. Prinzipiell ist ja nichts gegen Aufstehen zu sagen. Schöne Sache, hilft außerdem gegen Kirchenschlaf ne? und gegen müde Beine und man kann sich schön bewegen und den Herrn preisen. Wunderbar. Ich glaube, dass viele auch aufstehen, um Gott oder dem Wort Gottes Ehrerbietung zu bringen. Ne? Dass man sagt, dass diese Ehrerbietung, ne? ich stehe auf, Frau König steht mal einfach auf. Klar, auf, kompliziert es ist, wenn ich daran denke, dass der König eigentlich hier drinnen wohnt. Ne? Manche stehen ja extra da auf, aber ne, da vorne wohnt er nicht. Ne? Der wohnt ja in uns. Aber es ist nicht schlecht, aufzustehen, wenn man sagt, das ist meine Ehrerbietung. Der andere kniet. Das ist wunderbar. Manch einer zieht sich extra schön im Gottesdienst an, ne? um das Gott zu zeigen: ja, das ist mir was Besonderes. Das, das ist eine feierliche, heilige Sache. Aber wisst ihr, schwierig wird es, wenn ich diese Sache, die mir heilig ist, wenn ich das so machen will, wenn ich das zum Dogma, zum Gesetz erhebe. Beim Lobpreis wird bei uns aufgestanden. Ne? Und du fühlst dich dann wieder letzte, schlimmste Sünder, wenn du dann, was es ich, mit Jeans hier reinkommst, weil du nicht ein Jackett angezogen hast. Das wird schwierig. Wenn ich aus diesem persönlichen Anbetungshaltung aus also diesem persönlichen sagen, das will ich ausdrücken, das ist mein Liebesbeweis halt für Jesus. Wenn ich dann Gesetz erhebe, dann werde ich unbeweglich. Das muss dann so. Ihr kennt ja den Satz, das, Wort, das letzte Wort einer sterbenden Gemeinde, das haben wir immer so gemacht. Das ist so das Friedhofswort. Und wisst ihr, das passiert ganz schnell. Dass wir so Form haben, ne? das ist ganz leicht, dass wir uns dann was für sich über die katholische Kirche erheben können, über ihre althergebrachten Form. Aber ich sage euch eins, lasst uns mal 2000 Jahre Begegnungskirche feiern. Ne? Also da will, will ich dann auch nicht mehr hier Mitglied sein. Gott sei Dank muss ich das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Aber dann haben wir genauso wahrscheinlich verkrustete Strukturen. Es sei denn, Gott ist uns gnädig. Und wisst ihr, ich merke diese innere Beweglichkeit, dass wir heute denken, naja, wir haben ja Corona. Ne? Die Erweckung haben wir auf 2025 verschoben. Wir dürfen ja nicht mehr die Hände auflegen zum Beten. Ne? So lange Hände auf 1,50 habe ich nicht. Ne? Und dürfen wir ja nicht mehr laut singen. Kümmern wir uns um die Erweckung nach Corona. Aber ich merke, Gott fordert uns in der Zeit heraus, neue Form zu finden. Liebe ist kreativ. Liebe sehnt sich nach dem, den sie liebt. Da gibt es tolle Geschichten, wie Menschen drüben im Osten, im Westen jemanden haben, den sie geliebt haben. Und wie sie, manche sogar mit einem Tunnel rüber im Westen gekrochen sind. Nur um dem nahe zu sein. Da gibt es keinen Halt, da gibt es keine Mauer, da gibt es keine Grenze, die diese Liebe halten kann. Wer sagt denn, dass wir nicht singen dürfen? Ich dachte so an die alten Zeiten in, in meiner Kindheit. Ne? Kindergottesdienst, der Kindergottesdienst leider marschierte nach vorne. Ne? Wir mussten alle im Gänsemarsch hinterher und dann ging es los. Alte Kinderlieder gesungen. Ne? Draußen scheint die Sonne und die Blumen blühen. Ne? Corona-Abstand war, das hat er immer dafür gesorgt, weil wir Jungs das immer nur Quatsch gemacht hatten. Er sagt, dass du Gott nicht loben kannst. Aber wir merken, ja, aber zum richtigen Lobpreis, um ein richtiges Gefühl zu bedienen. Ne? Da muss es schon mindestens vorne eine Kombo geben. Ne? Da müssen wir eine schöne Halle haben. Da müssen wir alle zusammen singen. Das ist wunderschön, ich liebe das. Aber das heißt noch lange nicht, dass es so sein muss. Und wisst ihr, ich glaube, gerade in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit kommt es darauf an, dass wir wieder ganz neu beweglich werden. Und dass wir den Heiligen Geist wieder fragen, Wie? wie können wir jetzt in dieser Zeit dich loben? Wie können wir jetzt deinen Namen groß machen? Wie können wir jetzt Reich Gottes bauen? Ach, Leute, ich muss... <lacht> Hä? Will er nicht? Genau. Der zweite Punkt, wo ich glaube, hier müssen wir eine besonders tiefe Mulde schlagen. Vielleicht müssen wir unser ganzes Leben lang da reinschlagen. Ich habe das mal überschrieben, das Dream Team. Und ich lese da mal, wie es weitergeht. Dort, also geht doch um den Petrus, dort fand er einen Mann mit Namen Ananias. Der hatte acht Jahre auf dem Bett gelegen, er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Ananias, Jesus Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dir selbst das Bett. Und zugleich stand er auf. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie schlug ihre Augen auf, als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Wisst ihr, wo ich das am Anfang gelesen habe, in der Vorbereitung, da dachte ich so, ganz klar, wag es mit Jesus, Glaubensmut, spring in das Wasser des Glaubens der Petrus, der war schon immer so ein Troftgänger, können wir so ein Vorbild nehmen, ne? der war auch der Einzige, der aus dem Boot ausgestiegen ist, um auf dem Wasser zu laufen, das ist so typisch Petrus, ne? der geht da einfach hin, ne? weiß nicht, was passiert, geht da hin und sagt, komm mal hoch, ne? steh mal auf, mach dir dein Bett, und das passiert. Ich meine, da brauchst du schon ganz schön Mut. Ich hatte neulich eine Beerdigung von einem obdachlosen Mann, und da dachte ich, da war so der Sarg, und da kam mir so der Gedanke, stell dir vor, du gehst jetzt dahin, legst deine Hand auf den Sarg und sagst, Mensch, Aniko, komm raus. Und 30 Sekunden später kloppt er von innen ans Holz und er sagt, mach mal einen Deckel auf. Das ist hier so stickig drin. Ich habe es nicht gemacht. Wer fehlte dazu, der Mut? Aber wisst ihr, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gedacht, das geht hier nicht um Mut. Das geht da gar nicht um Mut. Das geht nicht ums Wagnis des Glaubens. Sondern der Petrus hat die Dinge getan, weil er Teil eines wunderbaren Dreamteams war. Wisst ihr, da ist er, der Hans. Schön, dass du heute Oma da bist. Ja, einfach so. Mit dem verbinden mich viele Sachen. Wir fahren ganz oft durch Deutschland, weil wir irgendwelche Menschen wegfahren zur Therapie. Und, und, danke. Und manchmal sagen wir dann immer, ja, wir sind wieder mit unserem, wir fahren wieder zu fünft, ne?
1: Man sieht aber nur
0: zwei Leute ne, im Auto sitzen. Aber das Dream Team ist immer dabei. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ne? Und ja, heute steht auch das Dream Team vor euch. Ne? Zu viert stehen wir hier. Das ist das Dream Team. Das muss man sich manchmal vergewissern, ich gehe nirgendwo alleine hin. Ne? Wir sind, das Dreamteam ist immer dabei. Ne? Vater, Sohn, Heiliger Geist ist immer dabei. Und, wisst ihr, wenn man das so sieht, dann merkt man, der war gar nicht so ein Troffgänger, sondern der hatte, war einfach Teil dieses wunderbaren Teams. Und die hatten vorher eine Teambesprechung und er wusste ganz klar, was er machen wollte, sollte. Wisst ihr, es gibt verschiedenste Arten, wie wir Reich Gottes bauen. Der Klassiker, vielleicht 95% aller äh, Reichsgottesbauer funktioniert so, da ist eine Kirche, da gibt es einen Pastor, da gibt es Älteste, da gibt es einen Leitungskreis. Und dann gibt es den normalen Kirchenbesucher. Das ist überall so. Und dann gibt es eine Visionssitzung und dann überlegt man, was machen wir denn. Und dann geht man los. Das ist die eine Sache. Das andere ist, die andere Seite, wie Reich Gottes gebaut ist, das habe ich auch mal erlebt. Das ist nicht schlecht, das erste. Das sind vielleicht drei, vier Freunde, die mögen sich, die teilen das ganze Leben miteinander. Die kennen sich durch und durch. Die kennen auch die Fehler des Anderen. Aber bei denen kann man auch mal schlechte Laune haben. Und die fangen an, Reich Gottes zu bauen. Wird ganz anders. Die mögen sich. Ist vielleicht weniger strukturiert, vielleicht ein bisschen chaotisch. Vielleicht gibt es gar keinen Leiter. Mal sagt der, wo es lang geht, mal der andere. Vielleicht beenden die sogar auch mal die Ministry vorher, weil sie noch einen Kaffee zusammen trinken wollen. Aber wisst ihr, ich habe das oft erlebt, dass dieses Zweite Modell, dieses Teammodell, wo Freunde sich zusammentun, dass es auch wesentlich attraktiver ist für andere Menschen. Weil die sagen, Mensch, so will ich auch leben. Da bist du nicht nur ein Teil, da bist du nicht nur eine Nummer, da machst du nicht nur deinen Job, sondern die mögen sich wirklich. Die gehören wirklich zusammen. Und wisst ihr, ich glaube, dass das der tiefste Herzenswunsch von Jesus ist, vom Heiligen Geist ist dass du in seinem Team bist. Und wisst ihr, ich stelle mir das so ein bisschen vor, ne? diese Geschichte, Petrus mit seinem wunderbaren Team dabei, und dann reden die miteinander, und dann hört der Petrus, ah ja, Ananias, ne? und der Heilige Geist sagt vielleicht du, oder Jesus sagt du, hör mal, ganz klar, ich mache ihn gesund, und du Petrus gehst da einfach nur hin und sagst ihm das. Ne? Teambesprechung, alles klar, Petrus geht hin und sagt, du hör mal Ananias. Nee, ja, Ananias, Jesus macht dich gesund. Bob, der steht auf, gesund. Nächste Sache, ne, die Tabita. Petrus geht hin, vielleicht hat schon das Team ihm gesagt, du hör mal, wichtige Sache, geh mal schnell. Ne. Und dann merkt Petrus, na, das ist eine andere Sache. Ne. Heilung habe ich schon erlebt. Goldene Vorder, den Gelähmten, noch einen Gelähmten. Aber jemand, der tot ist, Teamsitzung, Gebet. Keiner weiß, wie lange er übrigens gebetet hat. Ne? Eine Minute, fünf Minuten, eine Stunde, eine ganze Nacht. Steht da nicht. Und irgendwann, denke ich immer, hat dann das Team gesagt, Mensch, die Tabitha, die kennt mich doch. Außerdem ist ja keiner im Raum. Sache einfach, die soll aufstehen. Versteht ihr? Ich glaube gar nicht, dass da so viel Mut dazugehört. Sondern es gab einfach die Teambesprechung, die himmlische. Es war ganz klar, wer was zu tun hat. Und dann ist der Petrus losgegangen. Und wisst ihr, ich träume davon. Ich träume davon, dass wir wie Petrus zu so Teil dieses, dieses himmlischen Teams werden. Mir ja, gelingt das manchmal nur, leider. Viel zu oft gehe ich wieder aus dem Team und mache mein eigenes Ding. Aber wisst ihr, ich glaube, wir werden dann den Heiligen Geist erleben, wenn wir fest in diesem Team sind. Wenn wir das genießen, mit diesem Team zusammen sein. Wenn wir die Teambesprechung lieben. Wenn das für uns keine Pflichtzeit ist. Wenn wir nicht denken, oh, wie lange ist es jetzt denn noch. Sondern sagen, wir, oh, ist heute schön. Mit diesem Team, wunderbar. Es geht gar nicht darum, dass wir am Ende was fertig gemacht haben. Es geht gar nicht darum, dass wir irgendwas geschafft heute haben, sondern wir genießen das zusammen, mit diesem Team zu sein. Vielleicht gibt es jetzt noch eine ganz kurze Teamzeit. Die Silke, Analia, die singen Lied. Und vielleicht sagst du heute, Heiliger Geist, komm. Jesus, komm. Ich will neu in dieses Team hinein. Ich will neu, wieder ganz neu, dass dieser Löffel wieder wirklich satt macht. Das, was ich platt gemacht habe in meinem Leben, da will ich, dass wieder die Mulde reinkommt. Ich will, Heiliger Geist, ich will das erleben. Ich will erleben, dass du mich wieder ausfüllst, mich satt machst, mich glücklich machst, mich zufrieden machst. Ich will Teil dieses Teams sein.